0: Klar, es geht um Job, aber es geht irgendwie auch mehr ums persönliche Kennenlernen und um gegenseitiges Abtasten, wo das große Interesse ist, dass beide Seiten rausfinden, ob das was sein kann für die Zukunft, bei der beiden Spaß haben.
1: Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mich hier im Podcast ja schon ein paar Mal mit dem Thema Bewerbungsgespräche befasst und bisher war das immer aus dem Blick des Arbeitnehmers. Diesmal möchte ich mit dir mal auf die Arbeitgeberseite schauen. Zum einen wird es dir danach leichter fallen, als Entscheider Vorstellungsgespräche zu führen und zum anderen hilft es dir auch, wenn du selber einen Job suchst, dass du die Perspektive deines Gegenübers besser verstehst, also wie tickt denn der Firmenvertreter, der dir gegenüber sitzt. Und zu diesem Thema habe ich mich mit Stefanie Oehler unterhalten. Sie leitet die Personalentwicklung bei WIRT Elektronik und wir kennen uns schon seit einigen Jahren, da ich viele Führungskräfte-Seminare für das Unternehmen gebe. Steffi und ich haben uns unter anderem über folgende Themen unterhalten. Die richtige Vorbereitung von Bewerber und Arbeitgeber auf ein Vorstellungsgespräch, den Sinn und Unsinn von Testfragen in Bewerbungsgesprächen, warum Augenhöhe und Authentizität auf beiden Seiten wichtig sind, weshalb ein Unternehmen einen unpassenden Bewerber nicht direkt wegschicken sollte und Steffi verrät, warum sie betreutes Lesen im Bewerbungsgespräch auf die Palme bringt. Und jetzt geht's los. Hallo Steffi, willkommen in meinem Podcast. Hallo Matthias. Unser Thema ist Bewerbungen. Was ist denn deine Erfahrung auf Arbeitnehmerseite erstmal? Wie war, ist so deine Bewerbungsexperience?
0: Durchwachsen. Heißt? Es gab ganz coole Gespräche, in der Regel auch Gespräche, wo es dann echt gut gepasst hast und man die Stelle bekommen hat und andere Gespräche, wo man sich fragt, warum war ich eigentlich hier?
1: Und was hat dazu geführt, dass du dieses Warum gefragt hast?
0: Weil die Leute gefühlt kein Interesse hatten, was ich gefragt hat, ähm, habt ihr meinen Lebenslauf vorher gelesen? Ja. Oder ist es betreutes Lesen? Also im Sinne von, ich lese mir durch, wenn der Bewerber mir dabei zustimmt, Oh Gott. Ist jetzt nicht so wertschätzend, geschweige denn professionell.
1: Apropos professionell. Wie ist denn das jetzt, wo du auf der anderen Seite des Tisches sitzt und auf Arbeitgeberseite bist? Worauf kommst es dir an in deiner Rolle als Bewerbungsgespräch-Führer-von-Firmenseite?
0: Also erstmal, dass sie sich wohlfühlen, die Bewerber. Und dass sie das Gefühl haben, ich weiß, wer gegenüber sitzt. Ich habe mich darauf vorbereitet. Und klar, es geht um Job. Aber es geht irgendwie auch mehr ums persönliche Kennenlernen und um gegenseitiges Abtasten, wo das große Interesse ist, dass beide Seiten rausfinden, ob das was sein kann für die Zukunft bei der beiden Spaß haben.
1: Das finde ich wichtig, was du gerade sagst, dass beide Seiten sich abtasten. Weil ich habe oft das Gefühl, bei meinen Coaching-Klienten, wenn die sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten, das ist wie für eine Prüfung vorbereiten. Also ich muss den Test des zukünftigen Arbeitgebers muss ich gewachsen sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du das anders und dir ist Augenhöhe beim Bewerbungsgespräch wichtig. Warum ist dir das wichtig?
0: Weil es nicht zu dem sein soll, wie es später ist. Also ich finde, wenn man sich jetzt da irgendwie als Chef, Führungskraft da so positioniert, ich finde, man sollte ehrlich sein. Und wenn jemand einen Chef sucht, der da recht souverän und hier, ich bin der Chef, unterwegs ist, dann soll man so auch im Vorstellungsgespräch sein. Aber wenn man so nicht ist, dann sollte man so auch nicht im Vorstellungsgespräch ah, sein.
1: Das finde ich ja auch, dass das Vorstellungsgespräch, damit stellt sich auch die Firma vor. Und ich persönlich würde denken, wenn eine Firma sich so vorstellt, dass die mir ganz viele Testfragen stellt, ist das überhaupt eine Firma, für die ich arbeiten möchte? Wobei, es kann natürlich sein, dass dies nachher ganz komplett anders ist, aber wie du gerade sagst, ich fände es auch gut, wenn im Bewerbungsgespräch sich schon das zeigt, was ich auch kriege, wenn ich den Job annehme.
0: Ja, und bei uns ist es ja auch oft so, dass wir zu zweit von der Arbeitgeberseite dabei sind und mir da auch total wichtig ist, dass wir so miteinander umgehen, wie wir im Alltag auch sind. Also ihr also, intern? Wir intern, also ah, auch mal okay. frotzeln oder auch mal was von uns erzählen. Also dass man da merkt, wie ist sozusagen die Stimmung miteinander. Also das finde ich auch immer extrem wichtig, dass dem aber den Einblick zu bieten, wie gehen wir miteinander um.
1: Das gibt ja auch eine gewisse Entspannung, ne? wenn ich mitkriege. Es ist jetzt nicht irgendwas Formelles, Ungewohntes, auch für die Internen, sondern so ist es halt, wie es gerade ist. Ja. Wir waren ja gestern Abend zusammen essen und haben uns über Bewerbungsgespräche <lacht> unterhalten und kam unter anderem darauf, dass es manchmal diese Testfragen gibt, wie sie haben neun Kugeln, eine von denen ist leichter als die anderen. Sie dürfen dreimal wiegen und müssen rausfinden, welche Kugel ist die leichtere. Gibt es ja so ganz viele Tests oder wie viele Tischtennisbälle passen in einen Jumbojet? Deine Meinung dazu ist, also ich kenne sie ja schon, aber für die <lacht> Hörer.
0: Kann man machen, <lacht> wenn man... Kugelweitwerfer einstellt oder ähm, Piloten für transport, aber in der Regel geht es um andere Sachen und also was sagt mir das über die Person? Mhm. Und am Ende geht es doch darum, die richtige Person fürs Team, für die Aufgabe und für die Firma zu finden.
1: Woran machst du fest, dass es die richtige Person ist? Also was überlegst du dir vorher? Was schreibst du vielleicht in die, in die Stellenausschreibung?
0: In die Stellenausschreibung schreibe ich rein, was, welche Aufgaben sind. Und da versuche ich natürlich schon so einen Mix zu finden zwischen wie formulieren wir es in der Firma, aber wie formuliere ich es auch, dass es außerhalb der Firma verstanden wird.
1: Also meine Erfahrung ist, dass ganz oft in Stellenbeschreibungen nach irgendwelchen Abschlüssen gefragt wird und meine Erfahrung dabei ist, dass das Ergebnis schlecht ist, weil es wird praktisch nur nach irgendwelchen Zertifikaten gesucht, aber gar nicht, was du eben auch schon gesagt hast, nach dieser menschlichen Note. Und für mich ist es oft auch beschränkend, wenn ich glaube, damit derjenige diese Aufgabe erfüllen kann, muss er genau den Abschluss haben, weil damit schließe ich ja aus, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe. Vielleicht komplett ohne Abschluss, weil ich aber vielleicht in einer, einer bestimmten Stelle ganz viel mit diesem Thema zu tun hatte.
0: Absolut. Und ich finde es auch wichtig, dass Leute wissen, was will ich eigentlich tun? Also mit was habe ich Spaß bei der Arbeit? Und meine Erfahrung ist, dass man, wenn man anfängt eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, noch nicht immer genau den Plan hat, wo man später mal arbeiten möchte. Und ich finde eigentlich die viel spannender, die irgendwas machen und dann feststellen, ups, das ist es gar nicht, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Und sozusagen dann neben der Berufserfahrung oder dem Interesse für den Job, den ich jetzt suche, noch einen komplett anderen Hintergrund mitbringen ah. und sozusagen so zwei Welten kennen.
1: Okay, also das, das heißt, wenn du die Wahl hast zwischen Zertifikat und echter Begeisterung, wirst du immer die nehmen, die wirklich Bock drauf haben, das zu tun. Ja. Was ich interessant finde, ich höre das öfter in Seminargruppen mit Führungskräften oder auch im Coaching, dass es auch für die internen, also für diejenigen auf Arbeitgeberseite, ungewohnt ist, ein Bewerbungsgespräch zu führen und die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und deswegen nehmen die halt so Standardfragen wie die Kugelfrage, die Jumbo Jumbojet-Frage oder, was ich persönlich ja, Hasse ist die Frage, warum sollten wir uns gerade für sie entscheiden? Und mein Appell ist, ich weiß nicht, ob du es unterschreiben kannst, liebe Arbeitgeber, überlegt euch doch mal genauer, so wie Steffi es gerade gesagt hat, was genau sucht ihr denn? Also nicht als Abschluss, den einer mitbringen muss, sondern was muss der leisten können? Was sind die täglichen Aufgaben? Woran würdet ihr bemerken, dass der die richtige Wahl war? Und wenn ihr das abklopft, dann seid ihr viel zielführender, als irgendwelche komischen Testaufgaben zu machen, die überhaupt nichts, wie du gesagt hast, mit dem Job zu tun haben, es sei denn, man muss äh, Tischtennis oder Golfbälle im jumbo Jet transportieren. Welche Fragen stellst du denn, um rauszufinden, ob das der richtige Bewerber ist?
0: Der große erste Teil nach dem Vorstellen und Anfangen und Unternehmen kurz vorstellen und sich austauschen ist, ist, wie bin ich dahin gekommen, wo ich gerade bin? Und da ist es nicht so, welche zehn Zertifikate habe ich gemacht und wie geradlinig war das, sondern welche Erfahrung habe ich gemacht, welche Erkenntnis über mich selber habe ich rausgefunden. Und also da ist für uns immer so ein großes Thema Wechselmotivation. Das muss nicht immer perfekt sein, aber ich glaube, das ist, also mir ist wichtiger, dass es das irgendwie ehrlich ist.
1: Könnte da jemand eine Antwort geben, mit der er sich für dich rauskickt?
0: Also die erste Antwort kann eigentlich nie zum Rauskicken führen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ey, ja, ich habe Probleme mit meinem Chef, was ja oft ein Grund ist, eine neue Stelle zu suchen. Und dann haben sie schon mit ihm gesprochen. Ja, nee. Mhm. Ja, was war's? Ja, es war einfach blöd. Also wenn sozusagen einfach so, ich bin unzufrieden, ich tue nichts, ich mache mir keine Gedanken drüber. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich brauche Leute, die auch kritische Sachen ansprechen, uns probieren zu verändern.
1: Weil du in dem Moment denkst, naja, wenn ich die jetzt einstelle und der hat Probleme mit seinem neuen Chef, wird er auch nicht drüber reden, sondern wird bei der nächsten Firma sitzen und sagen, ich will da weg. Genau. Welche Erfahrung hast du, was sind denn so die Ängste der Bewerber? Was spürst du da so, was sie verunsichert? Und gleich mit die zweite Frage, und was empfiehlst du zu tun auf Arbeitgeberseite, damit diese Ängste nicht aufkommen oder wenn, relativ schnell verschwinden?
0: Also die Ängste sind wahrscheinlich, ich gebe die falschen Antworten, ich weiß es nicht. Ich sag, aber, was soll eigentlich wirklich über das Gespräch hinaus schlecht laufen? Also es gab noch nie Tote bei Vorstellungsgesprächen meines Wissens nach. Und nach einer Stunde bis anderthalb ist es vorbei.
1: Naja, ich glaube, bei vielen ist es so, ich brauche unbedingt diesen Job und wenn ich den nicht kriege, dann ähm, verdiene ich kein Geld oder es ist mein Traumjob, deswegen will ich den unbedingt haben. Was empfiehlst du denn, wie man sich am besten auf so ein Gespräch vorbereitet?
0: Ich würde mich so vorbereiten, dass ich einfach schaue, was ist die Stellenausschreibung? wo kriege ich sozusagen aus meiner bisherigen Erfahrung Parallelen hin, also sozusagen da habe ich die fünf Punkte, die in deren Aufgaben stehen und dann so gedanklich so Matchings machen. Das ist die Erfahrung von da, das ist die Erfahrung von da, um Beispiele zu geben zu können von dem, was da gesucht ah, okay. wird, was ich in der Vergangenheit gemacht habe.
1: Dadurch wird es greifbar, weil es eben nicht nur der Zettel, wo steht, ich habe das mal studiert, sondern ich teile meine Erfahrung und dadurch werde ich greifbarer?
0: Genau, ich werde greifbarer und die andere Seite will ja wissen, welche Erfahrung bringst du mit? Und es ist, glaube ich, für einen irgendwie klar, aber ich merke auch selber, wenn, wenn man Sachen, wenn einem Sachen klar sind, irgendwie sie dann auf Abruf so prägnant rüberzubringen, dass es der andere versteht, ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Okay, also das heißt mich nicht auf Testfragen vorbereiten, also alle Wagen, Kugel, was auch immer, Dinger zu lernen ähm, oder irgendwie ein Knigge zu lesen, was muss ich beim Bewerbungsgespräch tragen oder was auch immer, können wir gleich auch noch mal kurz mhm. drüber reden, sondern eher mich selbst reflektieren, wer bin ich, was kann ich einbringen und warum glaube ich aus meiner Sicht, dass ich der Richtige bin, weniger mit erfülle ich genau die Kriterien, die du erwartest, sondern vielleicht erfülle ich es auf eine andere Art und Weise, die Anforderungen, die du beschrieben hast in der, in der Jobausschreibung.
0: Genau, oder auch dann, was kann ich noch nicht so gut? Oder wo ah. sich auch Veränderungen auf mich zukommen, im Sinne von, mh, das ist ein Job mit, mit viel Reisetätigkeit, das hatte ich bisher noch nicht. Und dann auch finde ich es wichtig, dass Leute sich bewusst sind, was wird sich verändern, was bin ich noch nicht gewohnt. Ja. Und das ist per se okay, ist mir aber ein großes Zeichen dafür, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und nicht blind links in Sachen reinläuft, wo man dann hinterher feststellt, ah, dass das so und so ist. Also wirklich, dass das ist ein Unterschied ist, überrascht mich.
1: Okay, also da lieber einen, der sagt, also Reisetätigkeit hatte ich noch nicht. Ich glaube, dass ich das packen kann, werden wir sehen. Also es mhm. ist dir lieber als einer, der sagt, ja, ja, das, das kriege ich schon hin.
0: Ja, einfach, dass er sagt, ey, da sehe ich einen Unterschied. Der reizt mich oder auch der macht mich unsicher, denn da bringe ich nichts mit. Wie jemand, der nur auf die Punkte eingeht, wo er irgendwie check, check, check machen kann.
1: Das ist ja auch ein Klassiker, die Frage, wo sehen sie ihre Schwächen? Und dann gibt es so Ratgeber, die sagen, du musst sagen, dass du perfektionistisch veranlagt bist, das kommt immer gut. Was sagst du, was soll ich als Bewerber antworten, wenn überhaupt die Frage kommt auf die Frage, was sind denn ihre Schwächen?
0: Da tue ich mich total schwer. Also wenn man mir, wenn ich so diese Frage stellen würde, die ich Hoffentlich so nie stellen würde, aber wer weiß, ähm, fände ich, glaube ich, Ehrlichkeit ziemlich cool. Mhm. Und wir alle haben Schwächen, die auch ziemlich an den Kern unserer Tätigkeit rangehen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es andere Führungskräfte, Arbeitgeber, die dann so Manko-Listen haben. Wenn du eine von den Schwächen hast, bist du raus. Mhm. Also da weiß ich nicht ganz ehrlich, was ich antworten würde. Ich glaube, das ist sehr abhängig von dem, der der gegenüber sitzt, wie ehrlich gut ist oder wie ehrlich schädlich ist.
1: Ich fände es ja interessant, wenn mich sowas jemand fragt, zu fragen, warum genau wollen sie das wissen? Worum geht es ihnen? Ich würde es gerne verstehen, damit ich genauer antworten kann. Und meine Hypothese ist, dass viele Arbeitgeber sagen werden, äh, 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 weiß ich nicht, also werden sie vielleicht nicht sagen, aber denken und irgendwie rumstammeln nach dem Motto, ja, das fragt man halt so im Bewerbungsgespräch. Und im Grunde Warum kann man sowas fragen? Weil ich wissen will, wie reflektiert jemand ist, wer, wenn überhaupt, das einzige Interesse für mich. Und nicht zu gucken, wo ist deine faule Stelle? Was gibt's für Gründe, warum ich dich nicht nehmen sollte?
0: Ja, also ist für mich auf jeden Fall eine Frage der Selbstreflektion. Und für mich auch so dieses, kann man auch in einem Vorstellungsgespräch, wo man natürlich so auf der einen Seite hofft, ich gebe die richtigen Antworten und der andere muss am Ende sagen, sie haben den Job. Aber trotzdem auch, wie sehr kann ich da auch ich selber sein? Und auch über mich sprechen. Also sagen, wie sehr ich werde ich im Vorstellungsgespräch und nicht wie viel Hülle bin ich. Ja. Und ich finde es total cool, wenn man das Gefühl hat, den Mensch, den ich da jetzt gesehen habe, das ist auch den Mensch, der drei Wochen später in die Firma mit reinläuft und mit dem ich tagtäglich zu tun haben werde.
1: Das heißt für mich aber auch, wo wir eben schon mal waren, von der anderen Seite würde ich ja als Bewerber auch gerne verstehen, wie tickt die Firma? Also sind die immer so steif und so distanziert und so formell? Oder wie sind die? Also wie du es beschrieben hast, ihr frotzelt genauso rum als interne, wie ihr es im normalen Leben auch macht, um einfach zu zeigen, guck mal, wenn du dich hier drauf einlässt auf uns, dann wird auch mal rumgefrotzelt. Also so eine Visitenkarte abzugeben. Was hältst du generell von Ratschlägen, wie man sich aufs Bewerbungsgespräch vorbereiten soll? Also da sind ja eben so Sachen wie was ziehe ich an? Wie muss der Händedruck sein? Wie setze ich mich hin? Ich darf die Beine auf gar keinen Fall überkreuzen. Wie muss ich über Fehlzeiten oder über Zeiten, in denen ich arbeitslos war, im Bewerbungsgespräch reden, um mich gut darzustellen und so weiter? Also was hältst du grundsätzlich von so allgemeinen Tipps als Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch?
0: Also Vorbereitung ist auf jeden Fall gut. Also aus zweierlei Hinsicht. Ich glaube, es sind immer wichtige Gespräche für einen als Arbeitnehmer, als Bewerber. Und ich finde, wichtige Sachen gehören auch durchaus vorbereitet und selbst wenn es sozusagen die Antwort nicht besser macht, aber mir gibt es ein besseres Gefühl, wenn ich auf anspruchsvolle Gespräche vorbereitet bin und kann dann kann man mit einer anderen, selbstbewussteren Haltung reingehen.
1: Gibt es für dich Standardantworten, die man vorbereiten kann?
0: Nee, es gibt wahrscheinlich Fragen, die sind Standardfragen und es gibt vielleicht welche, die ja dann auch Standardantworten erwarten. Aber für mich geht es mehr so darum, ich kläre mich für mich in Bezug auf die Stelle. Was bringe ich mit? Was erwarte ich? Was erwarte ich von meinem Chef? Was ist mir auch an Fragen wichtig? Also sind wo ist noch was unklar? Wo ist mir auch wichtig? Was möchte ich behalten aus meiner alten Stelle? Mhm. Wo habe ich erkannt, ah, also ich brauche auf jeden Fall das und das oder ähm, von der Unternehmensstruktur her bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Position angesiedelt ist, ob da viel auch politisches dahinter ist oder viel Hickhack. E dann so Sachen auch abzufragen weil ich per se davon ausgehe, man kennt sich oder man kennt sich nicht. Und jetzt dann sich da so super vorzubereiten, ist schwierig. Weißt du, wie ich meine? Also,
1: ja, also ich, was ich raushöre und was ich auch teile, ist, ich finde es wichtig eben nicht zu überlegen, was muss ich antworten, um der Bewerbungsnorm, die es, manche glauben, dass es die gibt, die gibt es aber aus meiner Sicht nicht, zu erfüllen, sondern eben Vorbereitung ist, was du gerade beschrieben hast, wer bin ich und auch was will ich, also eben nicht nur der Bittsteller zu sein, sondern zu sagen, pass auf, ich biete eine Arbeitskraft an, ihr sucht eine, lasst doch mal gucken, ob wir zusammenkommen und wenn ihr mich haben wollt, dann müsste das und das und das erfüllt sein und genauso kann die Arbeitgeberseite sagen, wenn wir dich nehmen sollen oder wenn du zu uns passen sollst, dann müsstest du bitte das und das und das erfüllen und das ist für mich halt diese Augenhöhe und nicht dieses Bittsteller- bitte, bitte nehmt mich und ich habe auch den Anzug heute nochmal aufgebügelt und ihr seht, dass ich total schnieke bin, also stellt mich ein. Sondern wirklich dieses auf Augenhöhe, wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht. Und das findet man aus meiner Sicht in einem Bewerbungsgespräch nur raus, indem man, wie du es beschrieben hast, wirklich offen ist. Mhm. Und dazu gehört für mich auch, dass auf Arbeitgeberseite eine Klarheit ist, ja was genau suche ich denn? Ich habe das manchmal in Unternehmen, dass das so eine Betriebsblindheit ist, wir brauchen einen, der das und das gut kann. Und wenn du dann fragst, ja, woran bemerkt ihr denn, dass der das gut kann? Also woran könntest du im Bewerbungsgespräch schon mal einen Eindruck kriegen, dass der das oder sie das gut kann? Und da müssen die oft ganz lange nachdenken, weil das für die ein täglicher Job ist, den sie einfach so machen. Und auch da gehört für mich dazu, auf Arbeitgeberseite diese Reflexion, was will ich eigentlich und woran definiere ich, dass ein Job gut gemacht wurde oder nicht gut gemacht wurde?
0: Auf jeden Fall, das ist Arbeit, sich darauf ja. vorzubereiten, besonders wenn man regelmäßig andere Stellen hat. Also, das ist gut, immer eine Stelle mehrmals besetzt, dann
1: ja, hat man Übung.
0: Hat man Übung und lohnt sich. Und das ist was auch schon, finde ich, auf Abgeberseite angenehm ist. Man macht schon Erfahrung. Also, man lernt auch dazu, was einem wichtig ist.
1: Indem du feststellst, dass du den Falschen eingestellt hast und es fehlt dann, <lacht> oder, oder wie?
0: Natürlich habe ich noch nie jemand falsch eingestellt. Niemals. Du doch nicht. Ähm, aber jeder kennt glaube ich Faktoren, ob jetzt im Beruf oder sonst wo, die irgendwie selbstverständlich sind, die man erst dann wirklich als nicht mehr selbstverständlich erkennt, wenn man mal merkt, ah, stimmt, das ist mir auch wichtig. Mhm. War bisher selbstverständlich, aber ach nee, es gibt doch Menschen, die machen das anders oder haben da ein anderes Bild davon, wie man damit umgeht. Und oft sind die Selbstverständlichkeiten dann die, die dauerhaft entscheiden, ob es wirklich gut passt oder nicht. Und neben dem, was tut der Mensch eigentlich? Was bringt er an Erfahrung mit? Also das ist teilweise gar nicht so, ohne wirklich abzugleichen. Da steht im Lebenslauf zwar ähnliches drin, aber was genau der getan hat und wie er es getan hat, in welchem Aufgabenbereich, also mit welcher Verantwortung auch und wie das dann bei den, unserer Firma ist, das kann teilweise super groß, große Unterschiede haben und dann ist meine Erfahrung, dass neben dem kann der die Aufgaben erledigen, auch wie erledigt er die Aufgaben? Was für eine Kommunikationsstruktur haben wir? Was brauchen wir per se von unseren Mitarbeitern im Sinne von, wie gehen wir mit Konflikten um? Wie ist die Selbstverantwortung? Und das abzugleichen, dass es auch mit dem Team passt, das ist auch nochmal so eine Sache. Also Beispiel, wie du irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllst fürs Controlling und jeden, jeden Monatsende den Umsatz erstellst. Das ist Teilweise unterschiedlich, aber auch sehr ähnlich. Aber wie sozusagen das dann kommuniziert wird, wie man damit umgeht und so weiter, das macht einen Unterschied. Und das auch noch rauszufinden, ob sozusagen dieses Umgebende der Aufgabe, ob das passt.
1: Vielleicht auch das Thema Verantwortlichkeit. Ne? Wie viel Verantwortung habe ich denn für diesen Bereich? Und was mir da gerade durch den Kopf geht, ist, ich glaube, wenn man schon für verschiedene Unternehmen gearbeitet hat, dann sieht man, ah, da gibt es ja Unterschiede. Wenn du nur in einer einzigen Firma warst, dann sind viele Dinge für dich in Anführungsstrichen normal und du glaubst, das machen alle anderen Firmen auch so. Und dann wird es halt schwierig.
0: Genau, dann wird schwierig. Und das ist auch, was ich vorhin gemeint habe, Mit, man lernt so über die Einstellungen, lernt man auch seine eigenen Macken als Firma kennen. <lacht> ja. Und kann dann auch Bewerber mehr vorwarnen. Also das ist übrigens eine Macke, wie ich es gerade erfahren habe. Und ähm, da... Müssten sie mit ein bisschen Chaos und ein bisschen ähm, Flexibilität auch umgehen.
1: Und das kann ja auch ein Lernfeld sein, einfach mitzukriegen in Bewerbungsgesprächen. Ach guck mal, andere Firmen machen das ja ganz anders. Das kriege ich mhm. natürlich nur mit, wenn ich mich wirklich für den Bewerber interessiere und nicht nur den, den Tester. Mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs geht es jetzt weiter in Folge 36. Die ist auch schon online.